0: 欢到《西游记》，我是 Sharding。我已件悲剧吧，我要讲的这一两档展览，我居然把某一档的展览作品删掉了。对我刚刚在帮他默哀，所以呃，没有那档展览的照片，真的有点可惜。但我可能也不会再去那里了，而且我下次去台北可能也是四五月后了，所以那一档展览已经结束了。好，今天两档展览都是艺术家李杰的个展，但有一个比较特别啊，在凤甲美术馆，展名是“美术馆迪斯可计划”，我要 A。这个展名有点怪异哦，或是有点不熟悉感，取名方式可能不是很常见。但他就是这样，呃，我的认知是他们每一期都会有一个计划啊，他们会分像是分季那样去做计划主持，那刚好这次是李杰担任计划主持，那详细资料请大家自己去查看，什么是这次计划。我就针对这档展览来讲哈，但是我其实也不算这次要针对一档展览，我是要针对这两档展览去做比较，因为他们同时展出，一个是2月17号在凤甲美术馆的美术馆迪斯可计划，我要 A， 那另外一档展览是2月11号最后一片云，也是李杰个展，这两档展览其实。我在看网络的介绍的时候，我会觉得哦，好像有点不一样。毕竟一个是计划，一个是个展。计划可能会更多联动性，比如说我刚刚有去查到，他有一些工作坊吧。但是那个工作坊并不是李杰自己亲身去带，有时候是其他艺术家或是哎艺术友人吧去带一些工作坊。这两档展览除了展名，还有。思考的逻辑好像也有一点点不一样，因为一个是计划，一个是个展。那李杰他给我的感觉，我从大概大学的时候才知道这个艺术家。那我去看他的个展作品网站上介绍，我觉得有一种诗意吧。那一次他好像是在吊诡。高雄有一间艺术空间，它是叫做吊轨，但它已经收起来了，没有再做了。我觉得蛮可惜，因为那边场地蛮好的，也很有趣。我这次终于在台北看到李杰各展，还有计划展览，蛮喜欢的。两档展览我都可以很沉浸在其中，跟作品互动。那与其说是互动，还不如说我成为的作品一部分。有没有那个互动的成分在？可能是身体的介入，所以有。不过我进到里面去，当然是先扫描一下环境。那除了环境之外呢，还有整个氛围，氛围营造不只有物件的使用方式，还有音乐，音乐很重要，我认为。因为如果没有音乐，是只有影像呈现的话，会更没有办法映衬出它要的气氛。他要的气氛是比较轻松愉悦，没有情绪起伏很大的情绪变化。他使用很多投影，那些机器的线、电线，我必须说，他收得很好。他真的是有用心在收线哈，因为整个气氛如果他是一个比较散乱、凌乱，而且投影机又几十，有没有到几十台？可能四五台放在一起的时候，那个线如果太乱。可能也会影响到他整体气氛营造下的结果，因为他的气氛氛围是很轻松自在的。你在里面如果看到一些杂乱的话，其实他都会成为作品的语言符号。所以我觉得他收干净是有其道理的。不管是哪一边，其实我都觉得是一个蛮温润跟有一种身体的联动性。像是在 TKG Plus 那边展出最后一篇云投影啊，空间的规划什么的，因为空间够大，所以它在那边的呈现也相对比较开阔，然后沉浸的感觉也因为色调啊，也不会受到光线影响，因为那边是地下室，所以都是投影出来的光居多。因为暗的关系，相较的他的作品量的程度就很重要，很关键。那它所用的亮度，其实我觉得不会太亮，但是有些是刻意制造很光亮的效果。我在看的时候会被它影响，或是它成为一个带领的、引导你进入的方式。有时候你会在展场看到一些很有趣的东西，比如说水桶，那水桶的颜色其实也呼应着它影像里面的颜色，是天空蓝色，或是被太阳晒过、照射到光芒的云朵。或是肉眼下看它很像是黄色或是肤色粉色那个样子，那些现成物件的存在并不会觉得奇怪。它是一个可捕捉的视觉意象，因为在投影的里面，除了文字是一个很绝对的符号性，在其他的画面都蛮写意的。那写意没有不好，因为它才是真正烘托。跟叠出层次的部分，也是透过影像跟影像重叠，还有光线重叠这种方式，还有人经过投影机前面，它有些动线可能会刻意故意让你站在那个地方去看，而你在看的过程，你的影子会被投射在作品上。作品被挡住了，你在里面的很像你自己也成为作品的一部分，但那个一部分不是你看得到的那一部分，它是一个很模糊的，呃，很意象式的你自己，因为它是一个剪影。在他的作品里面，我认为啦，没有一个非常具有很强烈意味要去象征什么东西的东西或符号。那文字它是一个表达它内容的一个输出的媒介。所以它有点像是阅读一个戏剧一样，它没有出人声、人的声音去讲解它文字上的叙述，反而是用音乐来引导你。虽然那个音乐它变化没有到非常大，但是它却足以让你把看到这个剧的情境跟音乐结合。所以它不会是一个复杂的或是悲情的剧情安排，或是给你这样的感觉。我很喜欢理解他使用现成物的方式，就连他画画，我在裁那些纸板，可能都是他随手可得的东西。这些东西并不会因为它的材质的轻便性或是取得的容易度，呃，改变它的价值，而是在理解的处理之下，那些东西都变得特别了，或是它的存在的意义都非常的重要。那用纸板画出的作品，我猜是纸板。我猜是纸板，因为我没有仔细看那个呃作品清测，但是我猜是纸板啊，因为它有一些凹痕，是很像我们普通看到纸箱纸板会有的出现的凹痕。它用了比较厚涂的方式，把纸板外面敷上了一层颜料，但是他又有点像是一种记忆片刻的截取。我们自己的影子投身在那个涂了有点浅灰蓝色的漆面上，所以它的影像的处理有点像是我把东西移除而留下来的，剩下的部分都是它的环境。我知道这样讲好像大家应该都听不懂，所以大家就去看一下图片。它使用的节奏、厚度跟次数，大大的影响着每一个细节。那这些细节影响着细节。就很耐人寻味，在很多很多很细微的地方，我两档一起讲好了，就不管是凤甲美术馆的还是 TKG Plus 的，他们都有一些你没想到的一些小惊喜，不是没有想过，是哦发现的这个东西。那它的波动跟凌乱感，但也不是非常凌乱。那种爆炸性凌乱的那种，并不是，而是他们在某种秩序上面，或是某个范围里面出现的质地。比如说，他投影的墙面上面有贴了，应该是胶带，透明胶带吧？因为胶带有时候不平，它就会有凸起的一条缝隙，或是一个夹层。那那个夹层就会自然的形成一个纹理。刚好透明的关系，所以它并不会影响到投影出的画面本身的物件，它只会改变它的纹理性而已。那这个就让它的投影的影像不再只是单纯的影像输出，而是类似一点点的。为 3D 效果，但是这个讲有点牵强。不过我觉得那个波动性是让可能偏于普遍的投影物件来说，是可以改变它一点点维度的做法。而且它有时候也不会在它制造出的纹理上面投影，它直接让你看到那边可能因为侧光的关系闪耀着透明胶带它原本就有的反光性特征是很有趣的，而且它使用的分量是刚刚好的，不会有一个地方觉得好像不合理。如果大家不知道胶带它怎么样会产生一个凸起的气泡，或是怎么样，你可以想象成保鲜膜，它在不平的东西上面会有褶皱，嗯，有点像是那个感觉。在 TKG Plus 的其中一面墙，它拍了很多椅子的照片。我如果没猜错的话，他应该是拍摄同一张椅子的照片，那张椅子的角度、远近还有颜色，其实都会略微的改变或是不同，尤其是角度或是远近，这个是最明显的。我觉得不必去思考说这个影射是什么，那以整体。来说，整个在很自在从容的气氛下，它达到了某一种小小的骚动感。但那个骚动感并不是会让你焦虑的骚动，而是那种让你心痒痒的感觉。那那个私信一直存在。我很喜欢他对于每一件事情的观察，可能看似会很不平常或是很不寻常，但是可能因为我们在看事情的角度跟他不一样。那他所使用的每一个元件或是每一个部分都很随意，他的随意感明明就是安排出来的，但是却很游刃有余的在做这件事情。有时候重叠光影，或是让你的光影去覆盖掉他的作品，他并没有要强调宾主关系，那个感觉是很自由的，就是我不会觉得说我看这个作品好像它就是一个很雄伟的存在，它必须要。有什么意涵，他才得以在此出现，并没有这种感觉。所以我在看他作品的时候，我很能享受在当下，听着声音。他声音也不只有一种音乐，他也有其他的声响或是伴奏等等的。啊，那些文字其实也是一种音乐性。我们在看文字语调，可能他的情绪也会唤起我们对于看文字时候的情绪反应。在跟音乐搭配的时候，让我们有一个新的，呃、情绪的波动、呃，我自己认为也有点浪漫的情愫在里面。情愫也不是说恋爱情愫，是一种关系的感情情愫吧。其实两边的空间，凤甲美术館跟 TKG Plus， 我都。哎，没有，我是凤甲美术馆是第一次去过 ，TK 3 Plus 我已经去过第二次了。展场特性真的会改变观看的方法跟艺术家呈现的方式。我自己比较喜欢 TK 3 Plus 的感觉，因为它那边空间比较广阔、比较高。但是凤甲美术馆它是在大楼里面，这我蛮意外的，我以为会是像双方伊朗那样，可能是在大楼的一楼、一二楼这样，所以它会。有一个落地窗或是比较开阔空间，但是并没有，就是凤霞美术馆是一个大楼里面的空间，但它整理的也还不错啦，就没有到很奇怪，但很奇怪也不会怎样，就是挑战艺术家而已。凤甲美术馆的作品，它因为也是有窗户，而 TK Dream Plus 是没有窗户，因为它在地下室展出。凤甲美术馆它有窗户，就是大楼旁边那种玻璃，它其实也会形成一个自然光源的来源。所以我觉得李杰他没有在避会，因为他需要投影而把所有的窗帘拉起来，他反而保留了对外的呼吸感。在那边放了一点点小作品，我印象中是这样，因为我的照片不见了，对我真的蛮气的，为什么会弄到不见？好，但其实看他作品会消除掉内心的一些不悦吧，可以在他的作品中游走，听着音乐是很放松。我是蛮喜欢他的作品，可是我是看他这两档展览，其实他的同质性有一点点相似，但。还是有点差异的，他情境的调配使用得当，所以蛮推荐大家去看。但可能已经我不知道、欸、有没有在展出，希望下次可以跟他聊一聊。还是推荐大家可以亲身走进展场，因为你看我的图片，你可能只会觉得这不就是投影作品吗？你听不到声音，你听不到他放的音乐，你没有办法体会我刚刚说。人站在作品前面，影子射到作品上那个有层次的灰，你会感觉的不一样，因为你必须身体移动到光源的前面，形成一个不可透光的物体，让影子出现。这个是很物理性的，但是它在战场却是很感性的存在。大概是这样子。那说到 disco 或是最后一片云，是不是有什么歌是？什么我是一片云还是什么的？呃，帮我查查看好了。我是一片，诶，刚出现的那个，我是一只小小小小,小鸟。哦，哟、啊，凤飞飞的，我是一片云。但展览记得，它是叫最后一片云。没关系，我们就来以凤飞飞的《我是一片云》来诠释给大家。OK， 就到这里，因为我只有吹一次，就是你们刚刚听到的那一次，我就不想再多吹几次，因为后面还有很多集数要录，虽然有点赶，跟我们介绍的这两档展览是完全调性不一样。好，那我还是放慢一点好了，嗯，但是我还是不想重录口哨，因为我觉得刚刚应该就可以了。呃，之后要跟大家讲什么？我看一下我的计划。在李杰之后，我会放几集是跟艺术家访谈的。我我录音的当天是新一奖开幕的第二天，也就是今天几号？今天几号？哦，十八、十九号。认识了蛮多艺术家、创作者，跟他们聊过，也发现他们想法蛮有趣的。我之后应该会在五月的时候跟大家做一个总整理吧。关于新义奖的分享啊，那我应该会把新义奖的照片事前释出。嗯，哦，新义奖是什么？就是台南新义奖，不知道大家有没有看过？对，大概是这样吧。嗯，这集也不用太久啊，好像每一集都会稍微讲久一点。但，嗯，就这样，好，拜拜。各位各位，喜欢《西游记》的话，可以到脸书 IG 搜寻《西游记》。